0: Das Abenteuer Verkaufen Von und mit Markus Euler Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Abenteuer Verkaufen. Ich bin Markus Euler und habe für euch heute eine kleine Geschichte aus dem Adventskalender gezaubert. Eine weihnachtliche Geschichte, die natürlich etwas mit dem Thema Verkaufen zu tun hat und die ich in der letzten Woche zu Papier gebracht habe. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Fröhliche Weihnacht überall, tönte es von der Blaskapelle, die hinter dem Stadtbrunnen aufspielte. Irgendwie nervte es Peter, der auf einer Bank in der Nähe eines Glühweinstandes saß und eigentlich nur auf den Markt gegangen war, weil er es in seinem Büro nicht mehr ausgehalten hatte. Sein erstes Jahr als Selbstständiger hatte er sich, weiß Gott, anders vorgestellt. Geackert hat er von früh bis spät Aufträge abgearbeitet. Seinen Job an den Nagel zu hängen, hat er bis heute nicht bereut. Gelangt hat es gerade so mit dem Geld, aber die ganzen Ideen, die er sonst noch hatte, die Kooperation mit dem Softwarehersteller, die Infoveranstaltung in seinen neuen Büroräumen, das hat er irgendwie nicht geschafft vor lauter Arbeit. Es gab einiges zu tun, und das Computerbusiness ist nun mal auch sehr schnelllebig. Du verkaufst dich nicht teuer genug, du bist viel mehr wert. Das hatte er immer wieder gehört von seinen Freunden und ehemaligen Kollegen. <lacht> Haben die eine Ahnung, der Markt ist umkämpft, und der Kunde, der sucht sich eben den günstigsten Anbieter. Stopp. Peter hatte sich geschworen, diese Gedanken nicht mehr zuzulassen. Er wollte etwas ändern, nicht nur, weil das Jahr zu Ende geht. Mehr als gute Vorsätze sollten es unbedingt sein. Aber wie? Und ob er die Lösung hier auf dem Weihnachtsmarkt finden würde? Das war mehr als fraglich. »Ich bin wohl nicht der geborene Geschäftsmann«, rutschte es ihm leise heraus. Die Blaskapelle hatte mittlerweile aufgehört, und die Musikanten wärmten sich geschlossen von innen am Glühweinstand. Erfolg kann jeder, aber geboren wird man nicht dazu. Peter schaute sich um. Wie bitte? Erfolg kann jeder, habe ich gesagt. Peter blickte in ein Gesicht voller Ruhe und Sachlichkeit. Neben ihm saß ein hagerer Mitfünfziger, der trotz seiner unscheinbaren Kleidung irgendwie Souveränität und Erhabenheit ausstrahlte. Erzählen Sie mal, sagte er zu Peter und fragte, ob er auch ein Glühwein möchte. Peter bejahte und erzählte dem Mann seine Geschichte von dem Punkt an, wo er seinem Chef verkündete, dass er das Unternehmen in drei Monaten verlassen würde. »Da hatten Sie aber Mut,« sagte der Mann zu Peter. »Übrigens, mein Name ist Georg. Und dass Sie jetzt hier sitzen und darüber nachdenken, das ist doch auch schon was wert.« Georg kramte in seiner Aktentasche nach etwas, während eine Gruppe von Engeln Flöte spielend an beiden vorbeizog. »Ja, und was bringt mir das?« fragte Peter etwas brummelig. »Sehen Sie, da haben Sie auch keine Antwort.« Er schaute zu Georg herüber, doch der war schon gar nicht mehr da. Peter ließ seinen Blick reisen und deckte auf der Bank einen Zettel, auf dem zwei Namen gekritzelt waren. »Erstens.« Schokoladenhütte Und zweitens Knoblauchkurt. Etwas weiter unten stand noch Schauen Sie sich um Fragen Sie und lernen Sie Wir sehen uns später Georg PS Der Glühwein muss noch bezahlt werden Peter hielt den Zettel in der Hand und hätte ihn wahrscheinlich sofort weggeschmissen wenn da nicht dieses Gefühl gewesen wäre, das dafür sorgte, dass er den Zettel in diesem Moment noch fester umfasste. Komischer Kauz. Was sollte das denn? Traue deiner Intuition, denn das, was du nicht weißt, ist ebenso entscheidend. So oder so ähnlich hatte er erst neulich in einem Podcast von Andreas Zeuch gehört zum Thema Intuition. Also stand er auf und machte sich auf den Weg in Richtung Weihnachtsmarktgetümmel. »Entschuldigen Sie, die Schokoladenhütte, können Sie mir sagen, direkt neben dem Weihnachtsbaum, aber Sie riechen und sehen das schon«, sagte die nette Dame, die er im Getümmel angesprochen hatte. »Dankeschön«, sagte Peter und machte sich auf den Weg. Die Dame hatte recht. Kaum hatte er den glitzernden Weihnachtsbaum erreicht, da zog ein Schokoladenduft durch die Luft, der ihn von einer auf die andere Sekunde in seine Kindheit zurückkatapultierte. Schokolade hatte er geliebt, und immer wenn seine Oma mit ihm gemeinsam Rumkugeln machte, war er das glücklichste Kind auf der ganzen Welt. Und heute? Sinnlose Kalorien, hör auf damit, du bist mal kein Kind mehr! Seine Frau Karin hatte diesen Spruch seit Jahren immer wieder parat, wenn er den Anflug eines kleinen Rückfalls hatte. Und so hatte er es irgendwann einmal gelassen und griff seitdem in solchen Situationen zu Müsliriegel oder Fruchtschnitten. Zumindest erntete er in diesen Momenten die Anerkennung von Karin, die ihren Beruf als Ernährungsberaterin manchmal etwas zu genau nahm. Aber jetzt war es ihm egal, Karin war nicht da und wenn er Georg Glauben schenken sollte, dann sollte er hier einiges lernen. Seine Augen wanderten von einer Köstlichkeit zu anderen. Rumkugeln, Schokoladenfiguren, Schokoherzen mit Zuckerguss und wunderschöne Trüffel mit allerlei Füllungen. »Bitteschön, was kann ich Ihnen tun? Und Ihrer Seele vielleicht auch etwas Gutes?« »Was?« Peter riss die Augen auf. »Hatte er sich vielleicht am falschen Stand angestellt und war bei den Laienpredigern gelandet?« »Nun schauen Sie mal nicht so erschrocken. Nehmen Sie ein Stück davon.« »Ich weiß doch gar nicht, was ich will«, sagte Peter. »Ich möchte nur etwas schauen.« »Aber junger Mann«, die Dame am Tresen der Schokoladenhütte schaute ihm in die Augen und sagte, »Wie wollen Sie denn vom Schauen wissen, wie gut unsere Köstlichkeiten schmecken?« Peter grinste und sagte, »Von welcher Sorte darf ich denn probieren?« »Von jeder Sorte«, entgegnete ihm die Dame mit einem Lächeln im Gesicht. »Greifen Sie zu!« Peter nahm ein Stück von einem Konjakttrüffel und bevor er ein Stück abbiss, sagte er, Entschuldigen Sie, das klingt vielleicht etwas seltsam, aber haben Sie nachher kurz Zeit für mich? Ich habe ein paar Fragen zu Ihrem Stand und zu Ihrem Geschäft.« »Kein Problem«, sagte die Dame, »in einer Dreiviertelstunde habe ich Pause und dann können wir uns in Ruhe unterhalten.« Sie drückte Peter noch einen Schokostern in die Hand. »Bis gleich!« »So, was kann ich denn jetzt für Sie tun?«, sagte sie, als sie sich mit Peter ein Stück abseits vom Stand gestellt hatte. »Nun ja,« sagte Peter, »ich bin auf der Suche nach, ja, ja, nach was eigentlich? Aber sagen Sie, erzählen Sie doch einfach bitte etwas mehr über Ihr Geschäft.« »Gerne,« sagte die Dame, »übrigens, ich heiße Petra.« »Ja, entschuldigen Sie, mein Name ist Peter, freut mich, Petra.« »Ja, Peter, wir machen das schon seit über 20 Jahren.« Schokolade geht immer, besonders an Weihnachten, aber wir haben auch lange an unserem Konzept gearbeitet, denn das ist es, was uns so erfolgreich macht. Konzept? Ja, natürlich. Oder glauben Sie, wir sind die Einzigen, die hier auf dem Weihnachtsmarkt Schokolade verkaufen? Wir haben uns entschieden, für unsere Kunden einzigartig zu sein. Und dieses Konzept haben wir konsequent in unserem Stand, unseren Produkten und in der Art, wie wir mit dem Kunden umgehen, umgesetzt. »Stimmt«, sagt Georg, »das sieht man, besser gesagt, das spürt man. Ich persönlich, ich ich liebe Schokolade, aber meine Frau...« »Ach, lassen wir das.« »Was ist denn die Grundlage Ihres Konzeptes?« »Sie haben es gerade gesagt«, antwortete Petra, »Gefühle.« »Leidenschaft für das, was wir tun und vor allem, wie wir es tun. Schokolade ist heute ein Massenprodukt und Sie bekommen eine Tafel schon für 19 Cent hinterhergeworfen an jeder Ecke. Aber unsere Kunden müssen überzeugt sein, dass es sich lohnt, für einen Trüffel oder eine Schokoladenfigur zwei oder fünf Euro zu bezahlen. Schauen Sie mal schräg rüber. Das ist ein Mitbewerber von uns. Er verkauft auch Pralinen.« »Wie wirkt er denn auf Sie? Seien Sie ehrlich.« »Nun ja«, sagte Peter, »es wirkt ein bisschen, wie soll ich sagen, kalt.« »Ja, wenn Sie das so sehen. Schauen Sie mal, der Kollege drüben hat seine Produkte hinter einer Glasvitrine auf einem Tablett positioniert, quasi aufgebahrt. Jeweils 50 Pralinen in Reihe und Glied und oben drüber eine Neonröhre, damit es auch ja blendet.« sagte Peter. »Richtig«, fuhr Petra fort. »Die Pralinen kosten dort ein Euro das Stück. Und der Kunde kann gleich ausrechnen, dass der Mann mit einem einzigen Tablett fünfzig Euro Umsatz macht. Motiviert sie das Ganze zum Kaufen?« »Was mich vielmehr stört«, sagte Peter, »ist die Tatsache, dass der Verkäufer mit einer weißen Kittelschürze hinter der Theke sitzt und ein Buch liest.« »Richtig«, sagte Petra. Sie müssen ihn quasi stören, wenn Sie etwas kaufen wollen.« »Nun ja«, sagte Georg, »das mag ja alles stimmen, aber am wichtigsten ist doch immer die Qualität, und die ist bei Ihnen wahrscheinlich deutlich besser.« Petra grinste ein wenig. »Was ist los?«, fragte Georg erstaunt. »Nun ja, stimmt schon, die meisten unserer Produkte sind aus eigener Herstellung und von höchster Qualität. Aber...« Bei einigen Produkten greifen wir auch auf exzellente Zulieferer zurück. Wie bei diesen Pralinen. Und wir wissen zufällig, dass der Verkäufer da drüben auch dort einkauft. Ah, und was kostet die Praline bei Ihnen? »Wir verkaufen zwei Stück für vier Euro«, sagte Petra. »Vorher packen wir die beiden in ein wunderschönes Stück Klarsichtfolie, binden ein rotes Schleifchen darum«, und nennen das Ganze verliebte Herzen. Davon verkaufen wir etwa 200 Stück am Tag. Der Kollege dort drüben kommt auf etwa 70 Stück. »Wahnsinn«, sagte Georg. »Nun ja«, entgegnete Petra, »von selbst verkaufen die Dinger sich nicht. Wir tun aber alles dafür, dass sich der Kunde bei uns wohlfühlt. Deswegen auch die aufwendige Kerzenbeleuchtung«, Und der Stand in Form einer Grippe. »Stimmt«, sagt Georg, »jetzt, wo Sie es sagen.« »Und ein weiterer wichtiger Punkt, den haben Sie ja schon gemerkt, jeder darf bei uns probieren.« »Aber ist das nicht sehr riskant? Sie können doch gar nicht kontrollieren, ob jemand nur isst und dann gar nichts kauft.« »Wollen wir auch gar nichts«, sagte Petra. »Wenn der Kunde kaufen will, dann kauft er. Und wenn er nur probiert und weitergeht...« und soll er das tun. Wir hoffen, es hat ihm geschmeckt und er denkt an uns. Kauft der Kunde aber, so wissen wir, dass er überzeugt von uns und unseren Produkten ist. Und wenn wir ihm dann zusätzlich noch etwas Besonderes anbieten, dann kauft er dies meist auch noch. Wir fragen auch immer, ob der Kunde nicht ein kleines Mitbringsel für jemand benötigt oder noch jemanden kennt, der unsere Produkte ebenfalls interessant findet. Dann geben wir dem Kunden noch eine kleine Karte von uns mit. Wir haben viele Kunden in unserem Ladengeschäft, die sagen, ein Bekannter von mir hat sie auf dem Weihnachtsmarkt gesehen und von ihnen erzählt. Das freut uns so sehr und bringt uns so viel Umsatz, dass wir die Probierpralinen als eine sehr gute Investition und nicht als Ausgaben sehen. Wir freuen uns, wenn sich unsere Kunden freuen. Und wir tun alles, dass der Kunde spürt, wie viel Herzblut in unserer Arbeit steckt. »Hoppla, jetzt muss ich aber wieder zurück an die Arbeit,« sagte Petra. »Wir wechseln uns regelmäßig ab und haben fast doppelt so viel Standpersonal, wissen Sie, doppelt so viel wie die anderen hier auf dem Markt. Denn wir wollen unserem Kunden immer mit einem ehrlichen und nicht gestressten Lächeln entgegenblicken. Das hat der Kunde verdient.« »Machen Sie es gut, Peter,« sagte Petra und drückte ihm noch ein Visitenkärtchen in die Hand. »Und grüßen Sie mir den alten Georg. Er soll mal vorbeikommen.« Wir haben gerade seine Lieblingspralinen. »Woher wissen Sie?« stammelte Peter. »Ist schon gut«, sagte Petra und hielt schon wieder einem Kunden ein kleines Schokoladenherz zum Probieren hin. Peter war beeindruckt. »Nun ja, das klang ja alles schön und gut, aber Schokolade, das war nun mal nicht sein Geschäft.« Mit Computern und IT-Dienstleistungen kann man das wirklich nicht vergleichen. Oder sollte er vielleicht die PCs dem Kunden probeweise zu Hause hinstellen, bevor dieser sie kauft? Gar nicht so dumm, die Idee. Er schaute auf seinen Zettel. Und da seine Frau heute Abend auf einem Gedächtnistraining bei Luise Maria Sommer war, hatte er sowieso noch genügend Zeit. Er machte sich auf den Weg zu Knoblauchkurt. Diesen Stand kannte er, und er hatte sich schon öfter gefragt, warum da immer so ein Rummel ist. Der Mann sah eher aus wie ein etwas überalterter Hippie und wirkte leicht lächerlich mit seinem Kranz von Knoblauchknollen um den Hals. Alles ein bisschen viel Theater, nur um Knoblauchschäler zu verkaufen. Er bog um die Ecke, und schon wieder war eine große Menschentraube um Knoblauchkurt. Der stand wie immer hinter seinem Tapeziertisch und gestikulierte wild um sich. Peter trat näher und schaute sich die Vorstellung mit etwas Abstand an. »Jedes Mal genau dasselbe, er verkauft doch nur diesen Knoblauchschäler«, sagte der junge Mann neben ihm. »Bitte?« erwiderte Peter. »Ja, ein Stück Gummirolle.« Die Knoblauchzehe wird einfach reingesteckt, dann rollt man das Stück über eine Tischplatte und die Zehe kullert geschält heraus. Danach wäscht man das Ding einfach unter dem Wasserhahn ab. So müssen Produkte und Dienstleistungen sein. In einer halben Minute zu erklären, einfach und verständlich und wirkungsvoll. »Aha«, kommentierte Peter. »Und jetzt passen Sie auf«, sprach der junge Mann völlig begeistert. »Jetzt kommt die erste wichtige Stelle.« Knoblauchkurt erzählt jetzt die Story von der Frau, die neulich bei ihm gekauft hat. Hören Sie mal genau hin. Knoblauchkurt war wie in einem Flohzustand und berichtete, wie eine Kundin von ihm zu ihm kam und 40 Knoblauchschäler auf einmal kaufte. Sie ist Besitzerin eines angesehenen Restaurants in der Stadt und sie hatte die Knoblauchschäler ihren Köchen, auszubilden, der gesamten Belegschaft und auch einigen Kollegen zu Weihnachten geschenkt. Spätestens jetzt, flüsterte der junge Mann zu Peter, hat er nicht nur die Hausfrauen, sondern auch die Männer auf seiner Seite. Das ist eine gute Referenz, diese Geschichte. Peter war beeindruckt. Seit Beginn dieser Story hatte keiner der Zuschauer den Stand verlassen. Alle blieben stehen, und Knoblauch Kurt erklärte zum zehnten Mal, dass man mit diesem Wunderding in Sekunden schnelle Knoblauch schält, ohne auch nur mit der Zehe einmal in Berührung zu kommen. Und das sei ja auch überaus wichtig für den weiteren Verlauf des Abends, betonte Knoblauch Kurt. Er hielt ständig den Blickkontakt zum Publikum, machte Scherze und sprach diejenigen auch direkt an, die skeptisch dreinblickten. »Gleich fragt bestimmt jemand, was das Ding kostet,« bemerkte der junge Mann. »Stimmt,« sagte Peter, »ich sehe nirgendwo ein Preisschild.« <lacht> »Wäre ja auch verrückt, denn...« Wer würde schon sechs Euro für eine Gummirolle ausgeben? Aber nach der Präsentation verkauft sich das Ding wie Sauerbier. Ein Mann, der mit seiner Frau am Stand stehen geblieben war, fragte in diesem Moment, »Was soll das denn kosten, Ihr Wunderding?« Völlig ruhig erklärte Knoblauch Kurt, »Ein Moment Geduld noch. Ich werde Ihnen alle Ihre Fragen gleich beantworten. Sie müssen doch aber zuerst sehen, was Sie kaufen und was Sie davon haben.« »Das macht er immer so«, sagte der junge Mann zu Peter. »Er nennt nie, wirklich niemals den Preis, bevor er mit seiner Präsentation fertig ist. Das ist genial!« »Warum ist das genial?« fragte Peter erstaunt. »Weil er die Zuschauer erst voll auf das Produkt und den Nutzen fokussiert. Und dann, wenn der Funke der Begeisterung übergesprungen ist, dann ist der Preis auf einmal gar nicht mehr so wichtig. Aber passen Sie auf, jetzt ist er gleich fertig«, und einige der Zuschauer werden weitergehen wollen. Das ist der wichtigste Moment. Jetzt muss das erste Ding verkauft werden. Und es ging schnell, Schlag auf Schlag. Knoblauchkurt griff unter den Tapeziertisch und holte Dutzende von vorbereiteten Tüten hervor. Dankeschön und vier zurück. Schöne Feiertage und viel Spaß beim Essen. Diese Worte wiederholten sich einige Male. Ein Mann hatte nur einen 20-Euro-Schein und Knoblauch Kurt machte es ihm passend. »Drei Schäler zum Aktionspreis und einen für die Schwiegermutter«, lächelte er dem Kunden zu. Fünf Minuten später war der Stand fast leer. »Diesmal musste der Kollege nicht eingreifen«, sagte der junge Mann. Hä, »Was meinen Sie denn damit?« murmelte Peter. »Nun ja, falls im kritischen Moment keiner der Zuschauer schnell genug das Portemonnaie öffnet.« Dann kauft der Mann in der grünen Jacke eine Tüte mit den Worten, »Das ist genial, da wird sich meine Frau freuen!« Und danach kaufen auch alle anderen. Der mit der grünen Jacke gehört zur Show. Der steht jeden Tag hier, aber das wissen die wenigsten. »Mach doch auch nichts!« »Oh nein!« Der junge Mann zog sich eilig die Mütze über die Ohren und im Weggehen rief er zu Peter, Ich muss weiter, meine Frau wird mich schon wieder fragen, ob ich bei Knoblauchkurt hängen geblieben bin. Schauen Sie sich das ruhig nochmal an. Das ist strategisches Verkaufen. Der Mann hat einen Plan und er wirkt trotzdem spontan. Ciao. Peter war müde. Irgendwie war sein Kopf jetzt voll, aber er fühlte sich noch gut. Er ging langsam wieder in die Richtung, wo er hergekommen war und nahm die Weihnachtsmusik nur noch im Hintergrund wahr. Er ging nach Hause und schrieb sich in sein Notizbuch auf, was ihm wichtig war, festzuhalten. Am nächsten Abend hatte er sich mit einem Freund auf dem Weihnachtsmarkt verabredet, um in aller Ruhe mal wieder über Dinge zu reden, die nichts mit Computern und gesunder Ernährung zu tun hatten. Seine Frau war immer noch weg und auch er hatte heute ein Seminar besucht, bei Hans-Jürgen Walter. Auf das hatte er sich schon das ganze Jahr gefreut. Sein Kumpel Alex war, wie immer, zu spät. Jürgen hatte immer noch das Thema Wahrnehmungsfilter im Kopf und reagierte zuerst gar nicht auf das leichte Schulterklopfen von hinten. »Na, junger Mann, heute ein Stück schlauer als gestern?« Peter schaute zu Georg herüber, der, ähnlich wie gestern, wie aus dem Nichts aufgetaucht war. Äh, ja, danke«, sagte Peter. »Es war schon erstaunlich, wie unterschiedlich Verkaufen so sein kann. Aber ich muß mir da erst noch mal Gedanken machen.« »Das ist richtig«, erwiderte Georg. »Das ist der richtige Schritt.« »Was ist für Sie am bedeutendsten gewesen?« »Nun ja,« sagte Peter, »ich glaube, es ist wohl die richtige Mischung.« »Kundenbeziehung, eine schöne Verpackung, Strategie, ein bisschen Psychologie.« »Ja, ich bin überzeugt, die Mischung macht es.« »Oh ja,« sagte Georg, »und ich hoffe, dass Sie die richtige Mischung für Ihr Unternehmen finden und dass diese Mischung besser ist als diese Glühweinmischung hier.« »Die ist einfach schrecklich. (lacht) Eine üble Panscherei.« »Ich wünsche Ihnen alles Gute. Und eine Bitte habe ich noch an Sie. Fangen Sie schnell mit Ihrem persönlichen Konzept an. Es wäre doch schade, wenn es nur bei guten Vorsätzen bliebe. Und die sind am Jahresende immer sehr beliebt.« »Also los geht's«, sprach Georg weiter. »Und...« Wenn Sie noch weitere Ideen für sich persönlich, Ihre Beziehung zu Ihrer Familie und Ideen für Ihr Geschäft suchen, dann schauen Sie doch mal auf www.dasabenteuerleben.de. Dort finden Sie eine Menge Know-how und Ideen. Viel Erfolg, sprach es und verschwand wieder in der Menge. So, das war's für heute und auch für dieses Jahr. Ich wünsche euch allen eine schöne Weihnachtszeit und kommt gut ins neue Jahr. Ich freue mich, wenn ihr auch 2009 diesem Hörkanal treu bleibt. Übrigens, Geschenke gibt es auch noch, besser gesagt ein Geschenk. In der letzten Episode hatte ich ein Exemplar von Guy Kawasaki's The Art of the Start verlost. Und der glückliche Gewinner heißt Micha hugelshofer aus der Schweiz. Herzlichen Glückwunsch, lieber Micha, viel Spaß damit und schöne Weihnachten. In diesem Sinne, alles Gute, eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal im neuen Jahr. Euer Markus Euler